0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Die Die Schriftstellerin Wilhelmine von Hillern hat sie erfunden. Auf der Bühne, im Kino und auch durch den Tourismus ist die Geierwalli dann zu einer Ikone geworden. Ja, sogar zum Mythos. Die unbezähmbare, emanzipierte junge Frau aus den Tiroler Alpen, der als Symbol ihrer Freiheit ein Adler, pardon, Geier, auf der Schulter setzt.
2: Oben in Adlers Höhe am schwindelnden Abhang stand eine Mädchengestalt. Fest und ruhig stand sie da, wie auch der Höhenwind an ihr riss und zerrte und schaute nieder schwindellos in die Tiefe, wo die Ache brausend durch die Schlucht stürzte und ein schräger Sonnenstrahl in ihrem fernen Sprühregen schimmernde Prismen an die Felswand malte.
3: So beginnt Wilhelmine von Hillerns Geschichte aus dem Jahr 1875 die Geierwalli.
2: Der Geier auf ihrer Schulter lüftete wie grüßend und sehnsüchtig seine breiten Schwingen der Sonne zu.
1: Im 19. Jahrhundert habe man die im Lechtal noch häufig vorkommenden Adler im Volksmund wie alle Greifvögel Geier genannt. Damals habe man zu Recht fürchten müssen, dass sie die Lämmer der Schafe rissen. Deshalb hätte man ihre Nester ausnehmen müssen.
3: Heißt es auf der Website Mein Österreich im Artikel zur Geierallee. Ausnehmen hieß oft nicht nur die Entnahme der Eier oder der schon geschlüpften Küken, sondern oft auch die Zerstörung des ganzen Horstes, wenn man sich dazu in der Lage sah.
2: Als sie kaum 14 Jahre alt war, hatte ein Bauer an einer schroffen Felswand das Nest eines Lämmergeiers mit einem Jungen entdeckt. Aber keiner im Dorfe mochte es wagen, das Nest auszunehmen. Da erklärte der Höchstbauer zum Hohn für die mannhafte Jugend des Orts, er werde es seine Walburga tun lassen. Und richtig, die Walli war dazu bereit, zum Entsetzen der Weiber und zum Verdruss der Burg.
3: Bei der Geierwalli handele es sich um eine Frau namens Anna Steiner Knittel, die 1841 in Elbigenalb geborene Tochter eines Büchsenmachers. Die habe nicht nur gewagt, im Alter von 17 Jahren einen Adlerhorst auszuheben, sondern gar an der für Frauen damals eigentlich nicht zugänglichen Münchner Kunstakademie zu studieren, stellt der Tourismusverband Lechthal klar.
1: Die Schriftstellerin nannte ihre Heldin jedoch Walli, gab ihr einen Adler als Begleiter und transferierte das Geschehnis ins österreichische Ötztal.
3: Ausgehend vom Heimatroman Wilhelmine von Hillens sei die Realperson Anna Steiner-Knittel als Geierwally zum Mythos geworden. Ein Star, ob im Bauerntheater
1: oder im Heimatfilm und so viel mehr als die Hauptfigur in einer kitschigen Schnulze.
2: Wann's mich einsperrt, gibt's ja
4: Unglück. Ja, also sie ist zur Heimatikonik geworden aufgrund einer bestimmten Rezeptionsgeschichte, die dieser Text hatte. Aber diese Rezeptionsgeschichte weicht, wie in manchen Fällen, die Literaturgeschichte sehr stark vom originalen Werk ab.
3: Dr. Katja Mellmann ist Literaturwissenschaftlerin und hat sich mit Wilhelmine von Hillerns Geierwalli intensiv auseinandergesetzt.
4: Die Geierwalli ist auch angelehnt an das Genre der Dorfgeschichte, das sogenannte das reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück, ist eigentlich da schon ein 30 Jahre altes Genre, weist eben nicht voraus auf dann so etwas wie naturalistische Dorfbeschreibungen oder gar Heimatkunstbewegungen oder Blut- und Bodenideologie und dergleichen, was man heute eben unter diesem Heimatetikett ganz schnell mit diesem Text verknüpfen mag. Davon ist es weg, sonst ist es wirklich eine ganz und gar literarische Dorfbeschreibung. Und diese literarischen Dörfler, die in dem Text auftreten, sind eben keine naturalistisch entworfenen Gestalten, sondern literarische Fiktionen, die eine gewisse literaturgeschichtliche Tradition haben und dadurch auch wieder erkennbar werden als Gestaltungen.
3: Die Geierwalli. Kein Heimatroman, sondern eine hochliterarische Novelle. In neueren Literaturgeschichtswerken schlägt man Wilhelmine von Hillerns geierwali allerdings leider vergeblich nach. Der Stoff wurde für die Bühne dramatisiert und ein halbes Dutzend Mal verfilmt. All das hat dazu geführt, dass die geierwali heute für eine quasi autorlose Geschichte oder gar für eine episodisch erzählte Biografie, inspiriert von einer Begegnung der Autorin mit der Malerin Anna Steiner-Knittel, gehalten wird.
4: Ja, also es gibt zwei Sachen, die besonders deutlich noch zu finden sind als starke Behauptungen, die einfach schlicht und einfach falsch sind. Das eine ist die Vorstellung, dass Wilhelmine von Hillern die Anregungen zu dem Stoff oder zu der Novelle von einer Begegnung hatte mit der Innsbrucker Malerin Anna Steiner-Knittel, die in ihrer Jugend zweimal ein Adlernest ausgehoben hat. Also eine sehr mutige Tat. Und das ging auch so durch die Zeitungen, nicht nur durch die Regionalzeitungen, sondern auch durch die Überregionalen und war deshalb ein wenig bekannt. Und war wahrscheinlich tatsächlich der Stoff, den Wilhelmine von Hillern benutzt hat. Aber sie hat Anna Steiner-Knittel nie aufgesucht. oder ist ihr nicht persönlich begegnet. Die zweite Legende, die man häufig in gedruckten Aussagen über dieses Werk findet, ist, dass das Wort Geier im Tirolerischen oder überhaupt im, im Alpenländischen einfach nur ein Dialektwort für jede Form von Greifvogel oder Adler sei und dass man sich deshalb unter dem Geier in der Geierwalli einen Adler vorstellen müsse. Das Nest eines Lämmergeiers.
3: Steht da schon im ersten Kapitel?
2: Es war der Lämmergeier, den sie vor zwei Jahren aus dem Nest genommen hatte und der treu an ihr hing wie ein Hund. Im Text steht
4: nun mal an mehreren Stellen ganz ausdrücklich Lämmergeier und damit eine konkrete Artbezeichnung. Und das ist was anderes als ein Dialektwort. Komm, Hansi.
1: Es hat diese Frau
3: tatsächlich gegeben. Hat es nicht. Denn man muss klar zwischen der fiktiven Figur Geierwalle als literarische Schöpfung von Wilhelmine von Hillern und der realen Person Anna Steiner-Knittel unterscheiden. Eine Jugendepisode aus dem Leben der Malerin, die durch die Zeitung gegangene unerhörte Begebenheit, das zweimalige Ausheben von Adlernestern, stellt lediglich den Ausgangspunkt für Wilhelmine von Hillerns Novelle dar. Um eine Karriere als Malerin, ein Kunststudium oder um eine Zeichen- und Malschule für Damen, die Anna Steiner Knittel in Innsbruck eröffnete und bis ins hohe Alter leitete, um all das geht es in der Geierwalli
2: nicht. »Sie sollen etwas haben.« dieses bleibt hiermit feierlich versprochen. Ich weiß auch schon was. Dann bekommen Sie eine, wie ich hoffe, recht nette Novelle, deren Stoff ich schon habe. Modern, wie Sie es wünschen.
3: Schreibt die in München geborene und in Freiburg lebende Wilhelmine von Hillern an den Journalisten und Schriftsteller Julius Rodenberg, Herausgeber der monatlich erscheinenden Deutschen Rundschau. Eine der renommiertesten Zeitschriften ihrer Zeit – die die deutsche Politik, Literatur und Kultur zeitweilig maßgeblich beeinflusste. Zuvor war Wilhelmine ein aufgehender Stern am Schauspielhimmel gewesen, wurde großherzoglich badische Hof- und Nationalschauspielerin und schwanger. 1856 vom badischen Hof und geheimen Archivrat Hermann von Hillern. Das war das Ende ihrer Bühnenkarriere, aber nicht ihrer künstlerischen Laufbahn. 1865 veröffentlicht sie ihren ersten Roman, wie ihre folgenden Bücher ein achtbarer Erfolg. Bezüglich ihres nächsten literarischen Vorhabens schreibt sie an Rodenberg, die Literaturwissenschaftlerin Katja Mellmann.
4: Er war zunächst mal einfach ein Freund der Familie. Sie kannte ihn schon aus frühen Jugendtagen. Und er ist dann als Redakteur verschiedener Blätter auf sie zugetreten, weil sie bereits als Schriftstellerin tätig war, ob sie ihm für seine Zeitschrift damals noch der Salon das liefern wolle. Das hat sich dann noch so ein paar Jahre hingezogen. Und da hatte er dann schon eben dieses sehr ambitionierte neue Projekt mit der Deutschen Rundschau, sodass das, was sie für ihn geschrieben hat, dann für die Deutsche Rundschau vorgesehen wurde.
3: Rodenberg ist nicht nur ein Förderer, sondern auch auf persönlicher Ebene eine sehr geschätzte und wichtige Instanz für Wilhelmine, wie der lebenslange Briefwechsel zwischen ihr und Rodenberg zeigt.
4: Jetzt in literarischer Hinsicht war er eben speziell für den Text Die Geierwalli die Instanz, an, den, an die dieser Text hingeschrieben wurde. Also Wilhelmine von Hillern hat diese Novelle für Julius Rodenberg geschrieben. Das heißt, sie wollte mit diesem Text, anders als mit anderen, die sie geschrieben hat, ganz speziell seine ästhetischen Vorstellungen erfüllen.
2: Nun, dies wird eine Alpengeschichte mit schroffen Eisgipfeln und schroffen Bergnaturen. Eine Art Dorfbrunhild. Ist Ihnen das recht? Ist es Ihnen nicht zu gewaltig und tragisch?
3: Für ihre Novelle versucht Wilhelmine sorgfältig, die Merkmale für die literarische Gattung-Novelle zu erfüllen.
4: Das ist kein strenger Gattungsbegriff zu der Zeit und Rodenbergs Zeitschrift hat mit dazu beigetragen, Zusammen mit anderen Unternehmungen in den 1870er Jahren, dass die Novelle eben doch so eine relativ konzis definierte Gattung geworden ist. Und das heißt, man musste eben auch als Beiträger zu dieser Zeitschrift da einen guten Vorschlag machen. Also auch diese ganze Frage der Novellenpoetik steht hinter diesem Schaffensprozess der Gaia Valli, auch wenn es heute in der Regel als Roman gehandhabt wird. Also eigentlich geht es darum, hier zur modernen Novellistik einen Beitrag zu schreiben.
1: Kürze und Einfachheit. Schilderung eines besonderen, eines unerhörten Ereignisses. Gradliniger Handlungsverlauf mit klarem Höhe- und Wendepunkt. Klarer Konflikt, Leitmotiv und Dingsymbol. Wenige Charaktere, Rahmen- und Binnenhandlung.
3: Natürlich das berühmte Dingsymbol. <lacht> Walburga Strominger ist erst 14, als sie den jungen Lämmergeier aus dem Nest holt. Fortan ist der Geierhansel ihr Wahrzeichen. Und man nennt sie die Geierwalli. Mit 16 verliebt sie sich in den Bärenjosef. Von dem hat allerdings ihr Vater bei einer Rauferei einst gehörig auf die Nase bekommen.
2: Unter mein Tisch steckst deine Füße nimmer. Du gehst aufs Hochjoch, Viehhüten und bleibst so lang oben, du bist einsehend gelernt hast.
3: Wally weigert sich, Vinzenz, den vom Vater vorgesehenen Mann, zu heiraten. Erst nach dem Tod des Vaters kann sie mit ihrem Hansel aus der Verbannung zurückkehren. Walli ist durch das Erbe ihres Vaters reich geworden.
1: Beinahe alle jungen Männer des Tales halten nun um die Hand der wohlhabenden,
3: schönen, jungen Frau an. Wallis Herz gehört aber nach wie vor dem Bären-Josef. Aufgrund eines Missverständnisses hält sie aber die Markt Afra für seine Geliebte. Bei der von Leichnamsprozession beleidigt
1: Wali, rasend vor Eifersucht Afra.
2: A Dirn bist. A schamlose Dirn, der sich die Burm vor alle Leute an den Hals wirft. So ein Schatz, der sich einem gleich an den Hals wirft, ist freilich bequemer, als einer, dem man sich erst erobern muss und bei dem es einem passieren könnte, dass man mit Schand und Spott abziehen müsst. Mit so einer bin sogar der stolze Bären-Josef lieber an als mit der geier -Walli.
3: Doch schließlich lädt Josef Walli vor dem Fest des Peter-und-Paul-Tages zum Tanz ein. Walli versteht das als den lange ersehnten Antrag. Vor dem ersten Tanz verlangt Josef einen Kuss von Walli, aber nicht geschenkt. Wer dich, Walli, und mach mir's nicht leichter.
1: Sonst ist für mich kein Er dabei.
2: Es ist recht, du sollst das haben. Du musst wissen, wer die Geier ist. Jetzt schau, ob du den Kuss kriegst.
3: Walli lässt Josef schließlich gewinnen. Doch der küsst sie nicht und lässt sie vor der johlenden Festgemeinde stehen.
2: Tod will ihn haben. Wer den seiner Afra tot vor die Füße legt, den heirat ich. So war ich die Walburgerströmingerin bin.
3: Vinzenz, der einst vom Vater aus Gatte für Walli, verbringt das beinahe. Walli rettet den schwer verwundeten Josef, pflegt ihn gesund und zieht sich dann in die karge Einsamkeit des Hochjochs zurück. Dort sucht Josef Walli später auf. Sie verzeihen einander.
2: So stiegen sie hinab. Es war ein kleiner Brautzug. Kein gepräng als die goldenen Baumkronen, die die Strahlen der Morgensonne um ihr Haupt woben, kein Gefolge als der Geier, der hoch in den Lüften über ihnen kreiste.
3: Wilhelmine von Hillern hatte ihre Geschichte ursprünglich tragisch enden lassen. Das Happy End verdanken wir dem Einfluss Julius Rodenbergs.
4: Der Text hieß ursprünglich gar nicht die Geierwalli, sondern im Manuskript zunächst die Dorfbrunhild. Also da steckt schon diese... Idee einer Übertragung des alten Liebelungenstoffes auf moderne Verhältnisse oder auf die moderne Dorfgeschichte mit drin. Die Figurenkonstellation, die sich daraus ergibt, ist also Geierwalli ist eine Art Brünnhild und der Bären Josef ist dann der Siegfried.
3: Und Vincenz, der Josef fast tötet, wäre dann Hagen von Tronje. Der Walli abgerungene Kuss? Brünnhild heiratet nur den, der sie im Kampf besiegt. Und selbst Hansel, der Geier, Wallis treuer Begleiter, verweist auf das Nibelungenlied. Grimhild träumt, dass sie einen Falken aufzieht, der von zwei Adlern zerfetzt wird. Was dann folgendermaßen gedeutet wird. Der Falke steht für den edlen Mann. Und Grimhild läuft Gefahr, ihn zu verlieren, wenn Gott ihn nicht beschützt.
4: Der Streit um den Vortritt ins Wormser Münster im Nibelungenlied und bei Wilhelmine von Hillern ist das dann der Eintritt ins Wirtshaus. Also Afra und Walli streiten sich darum, wer jetzt hier den höheren Status im Dorf hat und deshalb zuerst durch die Wirtshaustür gehen kann.
3: Wilhelmine von Hillern spielt virtuos mit den Motiven des Nibelungenstoffs. Sie konnte sich bei den zeitgenössischen Leserinnen und Lesern der Deutschen Rundschau auf die Kenntnis des Nibelungenstoffes verlassen.
1: Ja, Sie haben unser Nibelungen-Epos neu geschaffen. Ihr Werk ist ein modernes Epos, gedichtet in Größe
3: des Alten, freut sich Herausgeber Julius Rodenberg.
4: Das sind aber alles ganz spielerische, ich würde sagen auch humorvolle Umgangsweisen mit diesem Stoff. Das ist nicht dieser pathetische Umgang.
3: Das intellektuelle Zitierspiel mit den Motiven des Nibelungenstoffs ist der Aufmerksamkeit je mehr entgangen, desto mehr man die Geierweile zum Heimatroman erklärte. Übrigens, keinen der Schauplätze hat Wilhelmine von Hillern zum Zeitpunkt der Niederschrift ihrer Novelle mit eigenen Augen gesehen. Ihre eindrücklichen Schilderungen der gesamten Berkulisse verdanken sich Ludwig Stoubs Reiseberichten über das Land und die Sitten von Tirol.
4: Also das hat Wilhelmine von Hillern tatsächlich abgeschrieben, kann man sagen. Sie hat den gesamten Handlungsraum der Novelle aus einem Reisebericht der Zeit genommen.
3: Wilhelmines Novelle wird ein enormer Erfolg und schon kurz nach Erscheinen in acht Sprachen übersetzt. Der Stoff verlangt nach der Bühne. Die erste Theaterfassung schreibt Wilhelmine kurzerhand selbst. Richtige Menschen
1: sagen das Richtige und tun das Richtige. Und dies Richtige tun sie zu
3: richtiger Zeit und am richtigen Ort, lobt Theodor Fontane das Stück. Immer wieder wird die Geierwalli seither in zahlreichen Fassungen für die Bühne adaptiert, sogar für die Oper. Alfredo Catalanis La Valli auf das Libretto von Luigi Illica wird 1892 an der Meilen der Scala uraufgeführt. Der berühmte Dirigent Arturo Toscanini nennt seine Tochter nach der Oper Valli und einer der bedeutendsten Komponisten der Spätromantik, Gustav Mahler, meint gar: Die beste italienische Oper!
2: Ich werde gehen, alleine und weit weg, bis hin zum weißen Schnee werde ich gehen. Ich werde gehen, alleine und weit weg, bis zu den goldenen Wolken.
3: Die nächste Etappe der Popularisierung des Stoffs stellt der Sprung auf die Leinwand dar.
1: Schon 1921 als Stummfilm mit Henny Porten in der Titelrolle, 1940 als schwerblütiges Bauerndrama mit Heidemarie Hattayer, zeitlos ergreifend mit Barbara Rütting 1956, 1967 mit dem österreichischen Theaterstar Sissi Löwinger, parodistisch mit Sami Orfgen 1988 oder als moderne Fernsehproduktion mit Christine Neubauer 2005.
3: Die Figur Geierweili hat eine so unglaubliche Popularität erlangt, dass sie zu einem unsterblichen Mythos aufgestiegen ist. Für die einen bleibt sie die echte Malerin Anna Steiner-Knittel, für andere eine Filmheldin. Aber die Faszination geht für alle vor allem von der archaisch-mythischen Kraft der Heldin aus. Die Unbeugsame erst im Zwist mit einem übermächtigen Vater wird verbannt in die Bergeinsamkeit und dort eins mit der Natur. Unbeugsam beharrt sie auf ihre Eigenständigkeit gegenüber dem Geliebten und der ganzen patriarchalischen Männerwelt.
1: Eine Emanzipationsgeschichte.
4: Man kann diese Geschichte so lesen, man kann sie so benutzen. Ich würde sagen, intendiert ist sie so nicht. Und der Grund, weshalb ich das so sehe, ist vor allem der, dass im Text eigentlich ein Thema wie Geschlechterkonflikt oder Patriarchat so nicht enthalten ist. Wallis Problem ist, wie gesagt, dass sie eine Art Walküre ist, dass sie ein wildes Wesen ist, das sich nicht so richtig in die Gesellschaft hineinfinden kann. Das ist was anderes als als Frau benachteiligt zu sein. Natürlich, sie hat einen gewalttätigen Vater, Ströminger, und sie muss sich sozusagen seiner Heiratsentscheidung fügen. Und das kann man auch alles als patriarchalische Strukturen ansehen. Das ist nicht ganz weg davon. Aber es scheint mir nicht eigentlich thematisch zu sein in der Novelle, sondern thematisch ist, wir haben hier eine Ausnahmeexistenz, die sich nicht eingliedern kann und darunter leidet, und keine Entwicklungsmöglichkeiten hat, weil sie eben keine psychologisch strukturierte Figur ist, sondern mit dieser ersten Setzung sozusagen bis zum bitteren Ende durchhalten muss. Und wie gesagt, ursprünglich ging es ja auch tragisch aus. Also es gibt keine Selbstverwirklichung oder die Selbstverwirklichung ist gleichbedeutend mit dem Tode gewissermaßen. Insofern würde ich sagen, es ist keine Emanzipationsgeschichte, das ist die Geschichte einer Frau.
3: Wer den Stoff heute auf die Bühne bringt oder verfilmt, zeigt meist das Schicksal einer Frau, die ihre Entwicklung gegen alle Widerstände aus einer engen dörflichen Gemeinschaft vollzieht, dem Traum vom eigenen Glück unbeirrbar folgt. Das ist legitim. Der Mythos Gayawali kann so interpretiert werden. Aber ursprünglich ist die Gayawali keine Frau wie andere. Sie ist eine mythologische Figur. Sie ist eine Ausnahmeexistenz. Und deswegen nicht Teil der Gesellschaft. Sie bleibt ein wildes Naturwesen, wie ihr Geier.
2: Schrankenlos war ihr Mut und ihre Kraft, als hätte sie Adlersfittiche. Schroff und unzugänglich ihr Sinn, wie die scharfkantigen Felsspitzen, an denen die Geier nisten und die Wolken des Himmels zerreißen.
0: Frank Halbach über Wilhelmine von Hillerns Geierwalli und den Mythos, zu dem sie wurde. Zu ihrem Symboltier, dem Geier, gibt's übrigens eine extra Radiowissenfolge. In Sachen Emanzipation haben wir viel im Repertoire, unter anderem über die Frauenrechtlerin Emma Goldman. Und noch höher hinaus, in die Berge, geht's mit der Folge über den Nanga Parbat. Die Links dazu stehen in den Shownotes und alle Radiowissen-Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
5: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.